0: Absolut, also da, da ist auch gerade von der Bundesregierung muss da mehr kommen, ja? ähm, der, der, der Druck ähm, mit Fridays for Future, dass wir zu wenig für den Klimaschutz tun, dass die Bundesregierung zu wenig tut, da, da muss sich politisch extrem viel äh, bewegen. Wir sind da ganz stark involviert, auch Fridays for Future, wir unterstützen die Bewegung, ja? es gibt äh, Entrepreneurs for Future, die wir unterstützen quasi. Wir sagen als Unternehmen, ja, Klimawandel äh, und Wirtschaft, ist kein Gegensatz, sondern mit dem Klimawandel kann ich sogar Geld verdienen. Ja? Dass ich sage, ich gebe den Leuten Lösungen an die Hand, die einen Impact in den Klimawandel haben und damit kann man sogar Geld verdienen.
1: Hi hey Freunde, mein Name ist Dominik Hoffmann und im was Hellen tun podcast spreche ich mit spannenden Menschen über ihren ganz persönlichen Weg, über selbstbestimmtes Handeln und Mut. Wir diskutieren darüber, wie ihnen die digitalen Entwicklungen geholfen und genutzt haben. Das mache ich, damit wir von ihnen lernen. Denn je mehr du lernst, desto mehr wächst du. Und nun zu meinem heutigen Gast. Ich habe mit Alex Melzer gesprochen. Er ist Gründer des Solaranlagen-Startups Zola. Alex' Leidenschaft ist Sonnenenergie. Er hat an der Technischen Universität Dresden studiert und mit einem Master in Wirtschaftsingenieurwesen abgeschlossen. Er widmet sein ganzes Berufsleben der Solarindustrie und hat bereits in Deutschland und Kanada Solarprojekte entwickelt. Dann hat er Zola gegründet. Zola macht es möglich, dass grundsätzlich jeder Mensch seine eigene Solaranlage online bestellen kann. Klingt einfach, ist auch so. Die Mission von Alex ist, dass deutsche Hauseigentümer einen einfachen und digitalen Zugang zu der eigenen Solaranlage bekommen. Damit verbunden ist der Mehrwert mit der hauseigenen Solaranlage, kostengünstigeren und umweltfreundlichen Solarstrom zu erzeugen. Alex sieht den Klimawandel als die größte Bedrohung für die Menschheit. Als Unternehmer will er es daher den Menschen so einfach wie möglich machen, einen aktiven Beitrag zum Klimaschutz zu leisten. Denn am wichtigsten ist Alex der Schutz unserer Umwelt und eine bewusste und nachhaltige Lebensweise. Und dafür kann jeder etwas tun. Zum Beispiel mit der eigenen Photovoltaikanlage auf dem Dach. Du merkst in dem Gespräch, dass mich einfach sehr interessiert hat, wie wir unsere eigenen Strom erzeugen können, damit man zum Beispiel das eigene Elektroauto aufladen kann. Wir gehen da echt tief rein, ich lasse mir alles erklären und Alex ist ein absoluter Experte auf dem Gebiet. Und Alex ist ein absoluter Experte auf dem Gebiet. Wir sprechen über Lösungen, Kosten, politische Hindernisse, aber vor allem über das, was alles möglich wird, wenn man die Solarenergie nutzt. Viel Spaß bei dem Gespräch. Hi Alex, wann hast du das letzte Mal einen Basketball in der Hand gehabt? Gestern, gestern Abend. <lacht> ich heute Morgen. Ich gehe morgens früh immer mal manchmal so ein paar, ein paar Körbe werfen bei uns im benachbarten Park. Ähm, meistens alleine, aber das tut schon ganz gut. Äh, um einfach da morgens um 7 Uhr, gerade im Sommer, wo es noch nicht ganz so heiß ist, dann einfach mal ähm, ein paar Körbe zu werfen.
0: Genau, bei mir ist es der Montagabend. Das ist so mein Fixdatum in der Woche, wo wir Training haben. Am Montagabend 7 bis 21 Uhr. Jede Woche mache ich noch Training, spiele noch aktiv Basketball. Also das ist so ein großer Fixpunkt in meinem Leben.
1: Ja, kommen wir nicht, kommen wir nicht von weg. Ne? Das, 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 das reizt immer noch.
0: Ja, das ist äh, nach wie vor ist es auch der, der Sport, der mir wirklich am meisten äh, Spaß macht. Und je älter man wird, äh, merkt man schon die Knochen. Ne? Aber trotzdem, ich, ich mag einfach die Schnelligkeit des Spiels und äh, man kann sich auspowern. Und äh, aber auch der Teamgeist mit den Leuten, das ist halt echt äh, klasse. Ne?
1: Ja, ja macht, macht super Spaß. Du hast neben dem Basketball aber vor allem noch eine weitere Leidenschaft und das ist Solarenergie. Was fasziniert dich grundsätzlich so daran? Wie bist du dazu gekommen?
0: Ähm, genau, ich bin jetzt in der Solarbranche, beschäftige mich mit Solarenergie seit, seit mehr als zwölf Jahren. Äh, Habe ursprünglich mal Wirtschaftsingenieur studiert und kam so ein bisschen aus der technischen Richtung. Aber was, was mich eigentlich fasziniert hat an, an Solarenergie ist, äh, alle Lebewesen auf dieser Erde leben von, von, von der Sonne, ja? Nur die Menschheit. Wir sind das einzige Lebewesen, was nicht von der Sonne lebt, ja? Und mich hat das immer fasziniert, dass wir ja eigentlich die Technik haben, ähm, die Sonnenenergie zu nutzen. Wir haben sie aber nie wirklich äh, eingesetzt, ja? Es war immer zu teuer und äh, das fand ich einfach so spannend, dass jeder Einzelne mit so einem Solarmodul, äh, Solarmodul Energie herstellen konnte, ne? Also man braucht kein riesen Atomkraftwerk, um Energie herzustellen, Und das Gleiche kann ich mit einem einzelnen Solarmodul machen.
1: Und wann hast du dann auch für dich so zum ersten Mal gemerkt, wenn du sagst, hey, krass, eigentlich wir sind die einzige Spezies, die davon noch nicht so profitiert, dass wir aber davon profitieren können? Wann war das so? War das auch schon irgendwie in jungen Jahr, wo du gesagt hast, hey, krass, dieses, dieses Ding, was da oben so auf uns ableuchtet, das, das fasziniert mich?
0: Äh, genau, ich habe das, das sind so zwei Sachen. Das, das eine, äh, spätestens dann, wenn man mal die erste Anlage installiert hat und man sieht, der Zähler dreht sich rückwärts und man kocht seinen Kaffee irgendwie, wenn die Sonne scheint, dann weiß er, ja, okay, geil, das ist, kommt jetzt irgendwie ähm, vom eigenen Dach. Also so ein bisschen übers Basteln reingekommen. Ja, also gar nicht so, dass ich irgendwie groß äh, im Detail gebastelt habe. Aber ich habe als Werkstudent bei einer Solarfirma gearbeitet, habe dort auch mal am Anfang eigene Anlagen installiert und fand das einfach geil, da was auf Dach zu packen und das erzeugt dann Energie. Aber ich glaube, wo ich wirklich den, den Knackpunkt hatte, wo ich gesagt habe, okay, das funktioniert für die Menschheit, war, als ich jetzt die letzten, ja, also 2011, 2012, als die Solarmodule immer günstiger geworden sind und wir eigentlich festgestellt haben, ja krass, das, das wird die günstigste Form der Energie werden, ja. Und äh, das hat mich so begeistert, weil ich gesagt habe, okay, nimm, wenn, du, wenn du dir die Chipindustrie anschaust, ja, welches, wie teuer Microchips vor 20 Jahren waren und wie günstig es heute ist, das Gleiche passiert in der Solarindustrie,
1: ja. Ja, verrückt, ey. Du bist Gründer und Geschäftsführer von eurem... Ja. Solaranlagen-Startup Solar. Genau. Vielleicht gibt es euch und äh, was macht euch äh, so besonders?
0: Ja, also wir haben Solar ähm, vor drei Jahren gegründet mit meinem äh, Co-Gründer Gregor, den ich aus dem Studium kenne und äh, die, die Frage, die wir uns damals gestellt haben, er war auch in der Solarindustrie, warum kann man eine Solaranlage nicht online kaufen? Na, wir wir na, Du kannst alles online kaufen, auf Ermessen. Aber eine Solaranlage für dein Haus, da rufst du beim Handwerker äh, um die Ecke an und der schlappt dann vorbei und äh, misst irgendwie dein Dach aus. Und wir haben gesagt, ja, also das kann es irgendwie nicht gewesen sein. Ne? Und als wir dann damit angefangen haben, äh, haben wir festgestellt, da gibt es ein paar Herausforderungen, die haben wir gelöst mit unserer Online-Plattform. Und was uns besonders macht, ist, dass wir eigentlich markenunabhängig äh, online sozusagen eine komplette äh, individuelle Solaranlage für jedes Haus anbieten können. Und über unser Fulfillment-System kümmern wir uns dann auch um die Installation äh, der Anlage. Ja? Also der Kunde kriegt bei uns aus einem One-Stop-Shop die komplette individuelle äh, Solaranlage. Ja? Und da haben wir einfach einen anderen äh, wir haben einen anderen Zugang zu dem Markt oder auch zu dem Endkunden, der sagt, äh, also unsere jüngere Generation oder ein Haus bauen, die sagen, naja, ich muss jetzt nicht, dass da unbedingt jemand vorbeikommt, kann ich das nicht online machen? Ja, und es ist halt mhm. super easy, convenient, du kannst es dir online alles anschauen, du siehst die Preise und das lieben halt einfach die Kunden.
1: Mhm. Wer sind so die Endkunden? Also, meine, ich kenne Seefotovoltaikanlagen photovoltaikanlagen auf, auf Häusern, manchmal aber auch irgendwie auf Feldern. Also, kann man das irgendwie unterteilen in Privatleute, Unternehmen, vielleicht sogar staatliche Einrichtungen oder wie, wie ist das bei euch?
0: Genau, also wir, wir fokussieren uns ganz stark auf den, oder exklusiv auf den Ein- und Familienhausbesitzer. Also der wirklich in seinem Haus wohnt, dem das Dach gehört und er sagt, ey, cool, ich, ich möchte meinen eigenen Strom herstellen. Ähm, du kannst natürlich auch auf großen Lagerhallen, Produktionshallen, du kannst auch Freiflächenanlagen bauen. Aber das ist ein anderes Business, das läuft nicht online. Ne? Wir fokussieren uns wirklich auf äh, B2C-Business, äh, Einzelpersonen. Die, ähm, die, ja, jetzt auch ein großes Thema mit der E-Mobilität, ja die einfach sagen, okay, cool, ich kaufe mein E-Auto, wo lade ich das denn eigentlich? Wie lade ich das denn? Ne? Und dann kommst du automatisch zu einem Schritt, ja,
1: wäre eigentlich geil, wenn ich mein Auto irgendwie über eigene Dach laden kann. Mhm. Geht so mit auch in diesen, diese, diesen Trend, den ja auch die Digitalisierung ähm, schon seit Jahren bewirkt, und zwar hin zur Individualisierung, also dass man etwas selber machen kann. Und ähm, ja, it starts with me. Also ich kann einfach anfangen ähm, und dann loslegen. Und genauso ist das ja dann bei euch auch. Also ich gehe auf eure Website, schaue an, was ich machen kann und ähm, kann eigentlich, und da gibt es dann keine Ausrede mehr, jeder kann was machen.
0: Exakt, genau. Jeder, jeder kann was machen. Und das ist sozusagen das, was auch uns als Unternehmen treibt. Ne? Die, die große Warum-Frage, die uns beschäftigt, ist der Klimawandel. Und äh, jetzt haben wir gerade zwei Wochen 40 Grad hinter uns. Und äh, ich glaube, die wenigsten oh, ja. Leute, <lacht> würden noch verneinen, dass es den Klimawandel nicht gibt. Ähm, aber viele Leute wissen gar nicht, was sie tun können. Ja? Und den, diese Leute wollen wir quasi enablen. Ja? Also einer unserer, unserer Missionsziele ist, dass wir den einzelnen en enablen, also den einzelnen befähigen, aktiv etwas gegen den Klimawandel zu tun. Ja? Mhm. Und als, als schönen Nebeneffekt haben wir, dass die Leute sozusagen äh, ihren eigenen Strom herstellen, dass die Leute sich unabhängig von großen Energiekonzernen machen
1: und dass sie zum Beispiel ihr E-Auto laden mit eigenem Strom vom Dach. Ja? Cool, ja. Du, äh, noch mal eine, eine, eine kleine Zwischenfrage. Wenn ich jetzt ähm, als Mieter ähm, hier in unserem Mehrfamilienhaus in München, ähm, bin ich Besitzer des Hauses, leider, ähm, aber für mich gibt es dann eigentlich aktuell nicht so eine Möglichkeit, oder? Also da könnte ich mich irgendwo auch mit, mit, mit einmieten oder wenn zum Beispiel, ähm, ja, irgendwie das Nachbarhaus hat ähm, entsprechend ähm, Solaranlage auf dem Dach ähm, und ich kann mit dem sprechen, weil der hat was übrig, das hört man ja auch immer häufiger, dass man irgendwie dann, das derjenige, der auch Besitzer ist von so einer Anlage ähm, nicht alles für den Eigenbedarf benutzt sondern oder braucht, sondern es irgendwie auch abgeben kann. Ab, kann da ich irgendwie auch als, als ja, der keine eigene äh, Solaranlage hat von profitieren? Gibt es da irgendwas?
0: Ja, das ist, äh, das ist sozusagen das große Problem in, in Deutschland. Das, das nennt man in Deutschland Mieterstrom. Ja, also dass okay. quasi die Mieter, die in großen Gebäuden wohnen, dass die auch eine Solaranlage bauen können. Das ist Technisch ist das möglich. Ne? Man kann das aufs Dach bauen regulatorisch und in Anforderungen, die da die Bundesregierung gesetzt hat, ist das, ist das Wahnsinn. Also jeder jeder Hausbesitzer, der so eine Anlage aufs Dach baut, wird de facto zum Energieversorger. Der hat ähnliche Pflichten wie einen E.ON-Konzern. Ja, also das ist äh, regulatorisch absoluter Wahnsinn. Und deswegen gibt es auch so wenige Anlagen in, in den Städten. Ja, Im Einfamilienhausbereich ist es viel einfacher. Ja, weil dort, es hat, hat, geht sehr tief in die Regulatorik rein, es hat damit was zu tun, dass äh, wer den Strom erzeugt und wer den Strom verbraucht, muss die gleiche Person sein. Ja, und wenn du jetzt in einem Haus wohnst, gehört dir gehört sozusagen, das Haus gehört einer Person und der den Strom verbraucht, ist eine andere Person. Und in dem Moment verkauft der Hausbesitzer sozusagen Strom an jemand Dritten und damit wird er quasi zum Energieversorger. Ja. Und das ist regulatorisch, also von den Anforderungen, die die Bundesregierung da gestellt hat, absoluter Wahnsinn. Das ist, das ist nicht umsetzbar. Wir, wir machen es nicht. Also wir, wir sagen explizit, wir bauen solche Projekte nicht. Ähm, und fokussieren uns dort an der Stelle wirklich auf den Ein- und zweifamilienhausbesitzer, ähm, weil, weil das da super schnell umzusetzen ist. Ja, also die Installation so einer Anlage dauert einen Tag, ja, dann ist das auf dem Dach drauf und fertig abgeschlossen. Also das ist super easy.
1: Okay, also würdest du theoretisch auch noch... Ähm, wenn diese politischen Hindernisse nicht wären, so nenne ich sie mal, könnte man da ja auch noch Schritte weitergehen, um weil es kommt ja am Ende, wollen wir ja alle, dass es eben ähm, dem Klima zugute kommt und dann würde es ja eigentlich noch ein paar Lösungen geben, hört sich so an. Absolut, absolut, also da, da ist
0: auch gerade von der Bundesregierung muss da mehr kommen. ja? Ähm, der, der, der Druck ähm, mit Fridays for Future, dass wir zu wenig für den Klimaschutz tun, dass die Bundesregierung zu wenig tut, da, da muss sich politisch extrem viel äh, bewegen. Wir sind da ganz stark involviert, auch Fridays for Future, wir unterstützen die Bewegung. Ja, Es gibt äh, Entrepreneurs for Future, die wir unterstützen. Quasi. Wir sagen als Unternehmen, ja, Klimawandel äh, und Wirtschaft ist kein Gegensatz, sondern mit dem Klimawandel kann ich sogar Geld verdienen. Ja, dass ich sage, ich gebe den Leuten Lösungen an die Hand, die einen Impact gegen den Klimawandel haben und damit kann man sogar Geld verdienen.
1: Und vor allem ja erstmal kostengünstiger den eigenen Strom verwenden, oder?
0: Ja, absolut. Also das ist, wenn man sich heute, einen, wenn man ein Einfamilienhaus nimmt, ja, vier Personen, Vater, Mutter, zwei Kinder, vielleicht ein Eheauto, ähm, bist du heute in der Lage, deine Stromrechnung auf Null zu reduzieren. Du hast, nachdem du dir eine Solaranlage mit einer Batterie gekauft hast, für die nächsten 25 Jahre keine Stromkosten mehr. Krass. Ja. ja, und was das, das ist. Bedeutet. Ja, und äh, vor, vor 20 Jahren wäre das gar nicht möglich gewesen, weil die Solartechnik noch viel zu teuer war. Ja, da musstest du ja von einem großen Energieversorger den, den Strom kaufen. Und das ist, glaube ich, das Eingangs, was du gefragt hast, was mich so fasziniert hat. Dieser Gedankengang, dieser Demokratisierung, ist ja ähnlich wie das Internet, ja? dass Informationen nicht mehr monopolisiert sind, sondern dem Einzelnen, der in der Lage ist, das zu veröffentlichen. Ja, oder Podcast das ist ein, ein gutes Beispiel. Ja, ähm, ja. und. Und das Gleiche passiert sozusagen mit der Energie.
1: Geil. Ähm, sag mal, du hast gerade auch, also wir haben kurz über Kosten gesprochen. Du hast dann natürlich einen Invest, weil man erstmal sich so eine ähm, Solaranlage aufs Haus bauen lässt. Wo liegen wir da ungefähr, wenn wir einfach mal von einem ganz normalen Einfamilienhaus sprechen? Was kostet mich das heutzutage? Ich weiß es nicht.
0: Ja, also du kannst, äh, wenn du dir nur eine kleine Solaranlage drauf baust, geht es ungefähr ab 5.000 Euro los. Äh, wenn du noch Speicher dazu packst, bist du bei, sagen wir mal, 10.000 Euro. Ja, so im Schnitt geben die Leute 15.000 Euro aus. Ja? Okay, also das auch ist auch überschaubar. Ja, absolut überschaubar. Ne? Wenn, überleg mal, wenn du dir ein neues Haus baust heutzutage, äh, gerade Münchner Umland oder so, zahlst du wahrscheinlich 500.000 Euro. Auf jeden
1: Fall lohnt es sich, die 15.000 auch noch zu investieren. <lacht> Exakt.
0: Und vor allen Dingen, man muss es ja so sehen, wenn man ein Haus baut, ich baue ein Haus, wo ich keine Nebenkosten mehr habe. ja Ich habe keine Strom-Nebenkosten mehr. Ja. Und das ist ja schon eine geile Sache.
1: Ja, du hast ähm, Entrepreneurs for Future angesprochen. Ähm, da engagiert ihr euch, sodass eigentlich jeder Hauseigentümer einfach diesen diesen einfachen und digitalen Zugang zu der Solaranlage bekommen kann. Ähm, was steht dem denn noch im Weg, außer diese politischen Hindernisse? Gibt es da noch etwas, wo man sagen kann, okay, deswegen ist diese Motion zum Beispiel auf jedem Dach eine Solaranlage nicht, nicht möglich? Gibt es da noch irgendwas?
0: Ähm, also de facto gibt es, ähm, es gibt keinen Grund, warum ein Hausbesitzer, ein oder zwei Familienhausbesitzer, sich keine Anlage aufs Dach bauen könnte. Ne? Also es gibt de facto keinen Grund. Es gibt immer von den Leuten die sagt, Ästhetik ist immer ein Thema, ne? will man diese Solarmodule aufs Dach haben, ja. ist ein fairer Punkt. Ähm, da gibt es mittlerweile komplett schwarze Module, hat man so eine schwarze Fläche, matt, schwarz, sieht super schick aus. Ja? Ähm, und ein anderer Punkt ist natürlich auch, dass die, die Leute, wenn sie heute ein Haus neu bauen ähm, werden andere Systeme bevorzugt, anstatt die Photovoltaikanlage. Ne? Und ja. das muss regulatorisch noch ändern, aber das wird jetzt im nächsten äh, halben bis Jahr kommen, weil die Bundesregierung gar keine Wahl mehr hat. Ja? Also wenn, wenn die CDU nicht bei 15 Prozent landen will und die Grünen bei 40 Prozent, <lacht> müssen
1: sie da aktiv werden. Ne? Ja. Ich habe ne, ein ne, ne, ne abgefahrenes Beispiel bei mir aus der Heimat. Da, das war mal, das ist vielleicht vier, fünf Jahre her, da hat ein Nachbar ähm, geklagt, weil sein Gegenüber ähm, eine Photovoltaikanlage auf dem, auf dem Dach hatte und das hätte ihn, ähm, wie war das noch gleich, das hat ihn geblendet. Weil wenn die Sonne drauf ge gestrahlt hat, dann hat das extrem, ähm, ja, geblendet. Also völlig verrückte Geschichte. Ja,
0: ja das, das hört man immer so wieder so ein bisschen als, als Story. Ähm, also Fakt ist, dass die Solarmodule, wenn etwas blendet, wird ja sozusagen Licht weggestrahlt. Ein Solarmodul will ja Licht auffangen, ja? Das heißt, diese Gläser, die da verwendet werden, sind blendarm. Die kann genauso auf Flughäfen eingesetzt werden. Ja, also Neben Rollbahnen kann man Solaranlagen bauen, das ist gar kein Problem. Also Blenden ist da kein Problem. Und eine Solaranlage zählt zu einer technischen Gebäudeausrüstung. Also man braucht nicht mal eine Baugenehmigung dafür. Ja? Okay. Ähm, wenn man sich aber heute fragt, wenn man wirklich sagt, okay, Klimawandel ist ein Problem, was kann ich denn wirklich für einen Impact machen? Dann ist einer der Kernpunkte ist, sich eine eigene Solaranlage aufs Dach zu bauen.
1: Ja, und vor allen Dingen geht es jetzt auch ähm, so einfach. Was ist denn, ist genau auch dieser Punkt, dieses ähm, Okay, Klimawandel, es kommt überall an, Fridays for Future, Demos, es ist jetzt auch viel mehr ins Bewusstsein, im Bewusstsein drin. Ist das genau der Hebel, den ihr auch nutzt, um Solaranlagen näher zu bringen?
0: Ähm, ja. Also es ist auf jeden Fall ein Hebel. Wir merken, es ist mehr Traction da, mehr Bereitschaft durch, durch die Leute, die anfragen. Wir haben teilweise Kunden, die anfragen und die sagen, die Kinder kommen aus der Schule oder von der Fridays-for-Future-Demo und fragen dann, hey Papa, warum haben wir keine Solaranlage? Wie willst du das als Eltern rechtfertigen? Du kannst das nicht rechtfertigen. Und das merken wir schon, dass sozusagen so ein Druck von der Straße schon da ist, auf die ältere Generation dort auch aktiv zu werden. Ich, ich persönlich glaube, dass das gerade der Anfang ist. Ja, wenn, wir, wenn wir, ich glaube, als Menschheit verstehen, was Klimawandel bedeutet, müssen wir so schnell wie möglich aktiv werden. Und das ist auch das, was mich sozusagen als, als Privatmensch treibt, warum ich jeden Morgen aufstehe. Und was mich auch mit der Gründung getrieben hat, ist sozusagen, ich wollte, ich wollte keinen Job haben. Ich war vorher auch in einem, in einem Konzern von ein halbes Jahr, und habe eigentlich gemerkt, dass die Arbeit, die ich dort tue, nicht nicht befriedigend ist. Ich habe keinen Impact gemacht. Ne? Mhm. Und das ist das mit Solar, als ich es gegründet habe, ich, ich habe Impact jeden Tag. Ne? Wenn wir unsere Customer Journey, wenn wir unseren Prozess ein Stück besser machen und jemand einfach eine Solaranlage baut, ist der Impact umso größer. Ne? Und das ist das, was was warum ich so motiviert bin, das zu machen. So ein geiles Gefühl einfach, ne?
1: wenn du das wow. direkt
0: in der Hand hast. Total, also es ist einfach ein geiles Gefühl. Wir haben Solar Family, nennt das bei uns, das ist sozusagen die Community äh, an unseren äh, Leuten, die eine Solaranlage von uns haben. Und es ist einfach geil zu sehen, wenn die dann schreiben: Hey, Anlage läuft super, wir haben irgendwie haben gar keine Stromkosten mehr, wir haben hier irgendwie 70 Prozent selber vor Ort, jetzt kaufen wir uns auch ein E-Auto. Es ist geil, wenn du weißt, du hast Leute überzeugt von einer, von einer Lebensweise, die anders ist als noch vor zehn Jahren. Hm? Ja.
1: Ja, super gut. Ähm, du hast äh, auch schon, schon angesprochen, du warst auch mal im Konzern. Ähm, du warst sogar in, in, in Kanada, ne, habe ich gelesen. Das klingt ja. super, super spannend. Du bist äh, also eigentlich schon immer irgendwie der Solarindustrie ähm, ähm, gut gewogen ge gewesen. Ähm, nach dem Studium ging es dann direkt ähm, ja. irgendwie nach, nach, nach Kanada oder, oder, oder wie was wie es wie, wie genau. von deinem Weg?
0: Ja, genau. Also ich habe ich hab in Dresden habe ich Wirtschaftsingenieur studiert an der TU Dresden habe meine Diplomarbeit für ein deutsches Solarunternehmen geschrieben und mein damaliger Diplombetreuer hat mich dann nach Kanada geschickt und äh, da ich am Ende des Studiums äh, irgendwie gefühlt ganz schlechtes Englisch gesprochen habe, ich habe in der 10. Klasse Englisch abgewählt in der Schule. Ähm, ich wusste nicht, dass das geht. Das, das ging auch nur, wenn man Latein, der Leistungskurs macht und Latein Abi geschrieben hat. Ähm, und dann bin ich nach Kanada gegangen, um einfach auch Englisch zu lernen. Aber es war einfach ein Riesenabenteuer, ne? Und habe dort zusammen äh, ja, einfach eine, eine Business-Unit aufgebaut. Wir haben Solarprojekte entwickelt, habe das dann am Ende als Geschäftsführer übernommen, weiter ausgebaut und äh, das Unternehmen gibt es immer noch, äh, die, die laufen ganz gut. Äh, Ventix, ne? Habe ich gelesen. Wie bitte? Soventix, oder? Oder wie hieß Ventix, das? Genau. Ja, ja genau. Äh, genau. Das sind äh, Projektentwickler, die gibt es immer noch. Und, aber Kanada ist ein unheimlich spannendes Land, äh, wahnsinnig tolle Menschen, aber auch extrem im Zwiespalt. Ne? Auf der einen Seite eine wahnsinnig tolle Natur und äh, Flora, Fauna und auf der anderen Seite diese Ölsende in Alberta, wo einfach riesige Ländereien zerstört werden und diesen Gegensatz zu sehen in Nordamerika, die Amer in Kanadier sind immer so ein bisschen ja, die freundlicheren oder die realeren Amerikaner, nicht so crazy wie die Amerikaner, ne? Ähm, und das war einfach super spannend. Ne?
1: Hast du auch schon da irgendwie so gesehen, dass die Kanadier vielleicht ein bisschen fortschrittlicher sind als wir in Deutschland oder in der EU, was dieses Thema ähm, Solarenergie angeht?
0: Äh, Witzigerweise sind die eher rückschrittlicher. Also die haben 2010, als ich rübergegangen bin, haben die eher nach Deutschland geschaut und haben gesagt, krass, was ihr dort schon alles gemacht habt. Ähm, und haben dann ein Programm, ähnlich wie wir es in Deutschland hatten, nachgebaut. Und äh, das, das in Kanada implementiert, also da waren wir, wir waren mal führend sozusagen, was, äh, was die erneuerbaren Energien an, angeht. Ne?
1: Führung, diese Führung haben wir in Deutschland absolut verloren. Also wir sind da nicht mehr der Spitze. Ich habe auch irgendwie so ein bisschen das, auch in, als ich mich auf unser Gespräch vorbereitet habe, habe ich auch irgendwie so gedacht, krass, ähm, ich, so ein bisschen ist Solarenergie vor Fridays for Future Bewegung ähm, auch so ein bisschen wieder in den Hintergrund getreten. Da gab es mal eine Zeit, wo extrem äh, die Windräder im Gespräch waren und da hat man ja auch immer gehört, Gott, äh, ähnliches Thema, ähm, ich will, die Windräder sind zwar geil und wir möchten das wegen von, aber bitte nicht auf meiner Weide, weil das sieht scheiße aus. Ich möchte nicht auf die, auf die Windräder gucken. Also ähnliches Thema, da hat man irgendwie immer wieder diese, diese Nicht-Attraktivität ins, ins Feld geführt und da war es irgendwie jetzt wieder ein bisschen, bisschen ruhiger, oder? Also
0: total. Also wir hatten so Ende der 2000er Jahre einen absoluten Hype, so 2007 bis 2012, ne? sehr stark getrieben durch Subventionen. Und das war ja auch einer der Kernkritikpunkte, dass sich äh, Solarenergie niemals rechnen wird. Ja? Und was aber in den letzten zehn Jahren passiert ist, ist, dass als ich angefangen habe, haben wir ein Watt für 3,70 Euro verkauft und jetzt kaufen wir es ein für unter 30 Cent. Das heißt, weniger als ein Zehntel der Kosten. Ja? Und das hat dazu geführt, dass Solarenergie, wenn ich das heute auf meinem Dach erzeuge oder, oder in Deutschland, egal wo, günstiger ist als jede andere Form der Energie. Günstiger als Kohle, günstiger als Nuklear, günstiger als Gas oder Öl oder sonst irgendwas. Ne? Das heißt, diese Kostendekression, also der, der Rückgang der Kosten, hat eigentlich dazu geführt, dass die Solarenergie erstmal wettbewerbsfähig geworden ist. Ja? Mhm. und ähm, der Riesenvorteil von Solar ist einfach, dass ein Windrad, klar, kein Mensch will ein Windrad, ich will auch kein Windrad in meiner Nachbarschaft haben, ja, technisch finde ich es faszinierend, aber ich will nicht daneben wohnen, aber ein Solarmodul bewegt sich nicht, es stinkt nicht, es kann nichts passieren, äh, es kann nicht explodieren, ja, ähm, kriegt kriegt ja auch keiner mit, ist auf dem Dach oben, also man sieht also also es in der Regel auch nicht. Ne? Also ähm, man sagt immer, der, der Super-GAU äh, in der Solarindustrie ist ein sonniger Tag. Ne? Das ist das Schlimmste, was passieren kann. Also äh, <lacht> kann nichts passieren mit Solarenbohren. Ne? Und das ist, glaube ich, äh, das, was mich auch so fasziniert, ist, wir können das überall hinbauen. Ja? Das ist völlig egal, wo wir es hinbauen, Hauptsache,
1: dass wir es bauen. Ja. Denkst du eigentlich an so, an so Tagen wie letzte Woche, wo, ich glaube, seid ihr in Berlin habt ihr auch die 40-Grad-Marke geknackt oder in Brandenburg, bei uns in München, in Bayern waren es irgendwie 36 Grad, 37 Grad mal. Machst du dann eigentlich Freudensprünge oder denkst, ey cool, solche Verhältnisse, Sonnenschein, Da merken die Leute mal wieder, wie die Solaranlagen dann doch irgendwie funktionieren oder dass es was bringt oder denkst du irgendwie, oh, scheiße, das ist irgendwie auch unnormal, dass wir diese Temperaturen bei uns in Deutschland haben. Wie sind da so deine Gefühlslage, wenn es auf einmal 40 Grad hat?
0: Ja, also ich bin, ähm, also ich bin jemand, der, der relativ wenig Angst hat, glaube ich. Ne? Das, das ist auch so eine Sache, die man als Typ hat und, und, die man auch als, wenn man ein Unternehmen gründet, ist man mit sehr vielen Ängsten konfrontiert und damit muss man umgehen. Ne? Ähm, eine Sache, die mir aber richtig, wirklich Angst macht, ist der Klimawandel. Ne? Ähm, weil wir keine Vorstellung davon haben, äh, was auf da, was da auf uns zukommt. Und wenn es so 40 Grad heiß wird, dann freue ich mich auf der einen Seite, weil die Leute anfangen aufzuwachen, ja, weil die Leute jetzt anfangen darüber nachzudenken, dass es im Prinzip nicht normal ist. Und aber auf der anderen Seite beängstigt es mich, weil die Sachen nicht schnell genug vorwärts gehen. Ja, ich, bin, ich bin ein sehr ungeduldiger Mensch als Person. Und deswegen habe ich auch ein Unternehmen gegründet, um diesen Impact selber zu machen, weil ich, ich werde zum Beispiel viel zu ungeduldig für die Politik. Ja, dauert mir viel zu lange Vielleicht kann ich jetzt Politiker mehr Impact haben, wenn ich ein Gesetz auf den Weg bringe, aber die Dauer, bis das da ist, bin ich völlig äh, viel zu un ungeduldig. Das heißt, äh, als Entrepreneur bin ich da besser aufgehoben.
1: Aber hier genau das sollte sich ja in der Politik auch mal ändern. So wie sie aktuell ist, ist sie, glaube ich, auch überholt, aber das ist ein anderes Thema. Da sprechen wir dann nochmal gesondert zu. Ja. Irgendwie nochmal eine ganz, vielleicht ist es eine ganz blöde Frage, aber macht es eigentlich einen Unterschied für ähm, die Produktion von Energie, ob es. 28 Grad hat und die Sonne scheint oder 38 Grad und es knallt runter. Ähm, wird da irgendwie mehr Energie dann gewonnen oder wie ist das?
0: Genau, also also wichtig erstmal, ähm, Solarmodule erzeugen äh, natürlich, wenn, wenn wenn keine Bewölkung ist, natürlich, die wenn die Sonne scheint, die meiste Energie, logischerweise. Ne? Aber mhm. Solarmodule erzeugen auch Energie, wenn es bewölkt ist. Ja, also das ist immer so ein, so ein Trugschluss, dass wenn es bewölkt ja. ist, keine Energie rauskommt. Das stimmt nicht, es wird auch Energie erzeugt jetzt ist es so, dass je, je kühler es ist und je sonniger und besser funktionieren die Module. Also die Module laufen optimal bei so 20 Grad, Außentem also 20 Grad Temperatur hinter dem Modul. Das heißt, je heißer es wird, die verlieren so ein bisschen an, an, an Leistung. Ne? Aber das, was sie an Leistung verlieren, ist ja sozusagen ein zusätzlicher Sonne da. Ne? Das heißt... Ja. Ähm, am Ende des Tages ist es egal, man sollte sich möglichst nur das Dach möglichst vollpacken, möglichst viel drauf, möglichst viel Energie erzeugen, da werden alle ein Elektroauto haben und da freut man sich, wenn man einen Überschuss Energie
1: hat, die man dann ins Auto parken kann. Ja, absolut. Botschaft ist angekommen. Ich versuche mir jetzt hier irgendwo außerhalb von München in so einem Vorort so ein, so ein, so ein total günstiges Einfamilienhaus zu sichern. Da holen wir noch, und dann mir noch einen Tesla ähm, oder einen Audi e-tron, ähm, die finde ich eigentlich auch ganz cool und dann ähm, Super, dann sprechen wir nochmal und dann machen wir diese Dinge aufs Dach. Also wow. ich würde es gerne machen, bin aktuell, wie gesagt, noch in meiner, meiner Mietwohnung und äh, ich spreche mal mit unserem Vermieter, der ist eigentlich ganz cool. Obwohl, dem gehört auch nicht, äh, dem gehört, eine, das ist ja auch wieder, du musst mit dem sprechen, dem das, dem das gesamte Haus gehört, oh. weil ja. die, die, die Wohnungen gehören dann wieder anderen und ei, Okay, da wir mussten irgendwie eine, eine, eine generelle Lösung her. Du, Stichwort ähm, Digitalisierung. Lassen sich denn die Solaranlagen ähm, für den Hausbesitzer per App kontrollieren? weiß der dann irgendwie, okay, das habe ich zur Verfügung, das habe ich heute gemacht, wie, wie ist das aktuell ähm, aufgebaut? Genau, also der, ähm, Digitalisierung ist ein gutes Stichwort, weil das ist ja sozusagen das, das, was uns auch treibt,
0: ja, dass wir vom ersten Moment wurde derjenige gesagt, okay, draußen sind 40 K, kann ich irgendwie meine Klimaanlage mit einer Solaranlage steuern? Äh, ab dem Moment kommt er auf unsere Website, kriegt Infos, äh, wir planen das ganze Projekt online, er sieht das, er kann sich Komponenten aussuchen, bis hin dann, die Module sind auf dem Dach und er gibt, dann gibt es eine App der jeweiligen Hersteller und dann kann er die Module sehen, er kann sehen, was es hergestellt hat, er, er kann sehen, wie der Status der, der Anlage ist, etc. Ja, und das ist schon cool, wenn man dann wie am Ende des Tages auf seine App guckt und man weiß, man hat keine Kilowattstunde aus dem Netz gekauft, ja. Und äh, dann hört man die Nägung, der Strompreis geht wieder hoch und man denkt sich so, ja gut, das ist nicht mein Problem, ne?
1: Ja, das glaube ich, ist richtig geil. Also ich bin ähm, richtig angefixt. Machen wir schön Werbung dafür, das bringt allen was. Ich, ich, ich glaube, was, 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 was mir ja mein
0: Anliegen ist, äh, ist sozusagen die Leute zu ermutigen, etwas zu tun. Ja? Auch wenn man jetzt nicht, wir, wir versuchen jetzt den Leuten etwas, Leuten etwas zu ermöglichen, die im Ein- oder zwei Familienhaus wohnen, aber auch wenn man das nicht tut. Ja? Es gibt so viele Sachen, wo man etwas tun kann und etwas gegen den Klimawandel zu tun, heißt nicht unbedingt, dass man sofort Veganer wird und hardcore äh, nur noch mit dem Fahrrad fährt, ja, ähm, aber ich glaube, jeder kann so seinen Beitrag leisten, dass wir Schritt für Schritt äh, dahin kommen, dass wir im Prinzip CO2-neutral werden. Ja? Ja. Und, und ich habe es für mich, ich habe eine Lebensentscheidung getroffen, ich habe gesagt, okay, ich will mein Leben, meine Arbeitszeit, mit dem, was ich tue, will ich diesem Thema widmen, ja, das ist für mich, das, das ähm, dadurch mache ich einen Impact, damit habe ich sehr viel, ja, ich bin glücklich damit, was ich tue, ja, und ich kann mir zumindest in zehn Jahren nicht vorwerfen, dass ich habe nichts getan. Wenn wir dann in zehn Jahren feststellen, dass, wir, dass es ja, 50 Grad in Deutschland sind. und
1: ja, Du hast ein enormes Verantwortungsbewusstsein. Richtig, richtig stark. Du hast vorhin schon gesagt, du bist ein positiver Mensch. Das kommt auch extrem so rüber. Glaubst du denn, dass wir das, wenn Klimawandel so deine, deine größte Angst ist, glaubst du denn, dass wir noch das alles irgendwie nochmal hinbekommen? Oder befürchtest du, dass uns das irgendwie um die Ohren fliegt? Ähm, ich, glaube, ich glaube, das
0: wird sich in den nächsten fünf Jahren entscheiden. Jetzt, die nächsten fünf Jahre werden, da, werden darüber entscheiden, ob wir in der Lage sind, den Klimawandel aufzuhalten oder ob wir es nicht schaffen. Weil die Zeit sozusagen, wenn du, wenn du schaust, es gibt ja mehrere Zielszenarien mit 2 Grad, 1,5 Grad etc., und das impliziert ja, wie viel CO2 wir noch emittieren können, äh, um sozusagen dieses Ziel zu schaffen. Und wenn wir auf dem Niveau weiter emittieren, wie wir das heute machen, müssen wir 20, ich glaube 2029 komplett, also wenn wir heute so emittieren, wie wir das noch zehn Jahre weitermachen, müssen wir ab 2029 auf Null sein. Und das ist utopisch. Ja? Das heißt, in den nächsten fünf Jahre sowohl was, das, was, die, was, das, was die Gesetzgebung angeht, als auch die Implementierung von Technologien, als auch das, das Bewusstsein der Menschen, oh shit, wir müssen da was machen, ähm, das wird entscheidend sein. Wenn wir das nicht schaffen in den nächsten fünf Jahren, dann, dann sieht es schlecht aus. Ja? Und ähm, jetzt in den anderen Szenarien ist schon mit eingerechnet Technologien, die es heute noch nicht gibt. Ja, das heißt, also Technologien, CO2 aus der Luft zu holen, die zu speichern, zu einem Kostenpunkt, der heute noch nicht erreichbar ist, ähm, glaube ich daran, dass die Menschheit es schafft, wenn wir wollen. Klar, wir sind zum Mond geflogen. Ne? Ich glaube noch nicht dran, wenn wir, wenn, wir, wenn wir es jetzt sozusagen nicht machen. Ne? Und Das ist das, was mir mehr Angst macht. Und wir werden, die Welt wird ohne, die, die Erde wird ohne uns überleben. Ne? Ähm, ich glaube, was mir viel Angst macht, ist die Völkerverschiebung, die es dann geben wird. Ne? Warum äh, ähm, eine große Debatte sind immer, viele Flüchtlinge, die aus Afrika hier hochkommen. Ja? Wie viele Flüchtlinge sind nach Deutschland gekommen? Eine Million? Ja? Das ist nichts verglichen, wenn da 20, 30, 50 Millionen Menschen nach, nach Nordeuropa kommen, weil es zu heiß ist, in Afrika zu leben. Ja? Und dann müssen wir guck mal gucken, wie, 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 wie die Flüchtlingskatastrophe oder wie du es auch immer nennen willst, unser Land gespalten hat. Ne? Wir haben jetzt eine AfD in, in Nordamerika passiert das Gleiche, in Frankreich, in Italien was ist, wenn die zehnfache Menge bei uns vor der Tür steht, weil sie in Afrika nicht mehr leben können. Ja? Und diese sozialen Verschiebungen, davor habe ich viel mehr Angst, als technisch kriegen wir das hin.
1: Ja. Das war schon fast ein Schlussappell, Alex.
0: <lacht> aber ein sehr negatives. Also ich, genau, ich glaube, als Schlussbotschaft, ja, yes, we can. Also ja, absolut. jeder kann seinen Beitrag leisten, aber wir müssen es jetzt tun.
1: Ja. Ähm und vielleicht schaffen wir es ja mal so wie die Basketballer, dass wir alle Nationen äh, integrieren können, egal, und egal, wo man herkommt, egal, ähm, wo man lebt, was man für eine Hautfarbe hat, welche Religion man hat. Das ist ja im Sport zumeist ähm, eigentlich völlig Absolut. egal. Absolut, ja. Ja. Alex, danke dir für das Gespräch. Hat mega Bock gemacht. Ähm, einiges gelernt auch. Und ähm, richtig, richtig stark, was sie dabei bei Zola macht. Ähm, ich schicke euch auch nochmal, ich stelle euch auch nochmal die, 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 die Website zu die den Shownotes und packe euch da alle Links rein zu Zola. Cool. Die Seite mal angucken und auch informieren. Ja, vielleicht kommt das ja für euch in Frage, liebe Zuhörer. Und dann schaut mal beim Alex und seinem Team vorbei. Danke dir, liebe Grüße in die Startup-Welt Berlin. Mein Gott. <lacht> Vielen Danke. Dank. Vielen Dank aus Berlin-Kreuzberg. <lacht> ciao, ciao. Ciao, ciao. So geht ein einfacher Zugang zu Solarenergie. Ich fand das Gespräch mit Alex super informativ. Ich habe viel gelernt, vor allem, dass ich mir jetzt ein Haus kaufen muss, um mir Solarenergie aufs Dach zu packen und dann damit mein zukünftiges Elektroauto aufzutanken, solange der politische Rahmen mich als Mieter nicht berücksichtigt. Was kannst du sonst aus dem Gespräch mit Alex mitnehmen? Es ist möglich, dass heutzutage mit der günstiger gewordenen Solartechnik Energie für den Einzelnen erzeugt werden kann. Digitalisierung befähigt jeden aktiv, etwas gegen den Klimawandel zu tun. Alex überzeugt jeden Tag Menschen von einer klimafreundlichen Lebensweise. Und wir haben gehört, Solarenergie ist die günstigste Form, Energie zu erzeugen. Ich finde, das macht echt Mut. So, hat dir die Folge gefallen? Bitte hinterlass eine super Bewertung auf iTunes. Ich würde mich mega darüber freuen, auch wenn du dich bei mir meldest, wie dir die Folge gefallen hat. Schlag Freunde vor, bekannte Deine Vorbilder, wer soll mal mit mir im Podcast zu hören sein, wen kann ich interviewen? Lass uns dazu auf Instagram connecten, schreib mir per Direct Message oder unter dem Post zur Folge. Du findest mich unter domhoffmann oder geh auf www.washeldentun.de. Hier findest du alle möglichen Wege, dich mit mir in Verbindung zu setzen. Danke sehr, dass du da bist. Cheers, hero!